0: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz siz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğancan Ertaş. Ben Furkan Saatçıoğlu. Merhaba Furkan. Hoş geldin.
1: Merhaba. Nasıl Hollanda'da havalar? Çok hızlı. Burada çok sıcak. Oradan da havaları alalım. Burada da sıcak Doğancan. 26 derece ama bana cehennem sıcağı gibi geliyor.
0: <gülüyor> Maşallah. Burada 12 derece üstü bitiyoruz. Bitiyoruz. Global warming ayrı bir konumuz, konuşacağız. Bu hafta Merkez Bankası dijital paraları CBDC konuşacağız. Ee, birçok gelişme var. Burada e, bu hafta haber olan. Nereden başlamak istersin? Oradan direkt konuya girelim ve başlayalım.
1: Tabii ki Doğancan. Şöyle başlayalım. CBDC ne demek? CVD'si tamamen merkez bankaları tarafından ülkeler için resmi olarak kullanılan dijital paralara deniyor ve aslında yani tüm dijital olarak kullanılan paraları kapsıyor illa blok zincir olmak zorunda değil ama son dönemde blok zincirin yükselmesiyle büyük ilgi çekiyor ve genellikle bu konsept üzerinde konuştuğumuz bir kavram haline geliyor. Güzel yani şimdi merkez bankaları da dijital para basmaya başladı. Gerçekten
0: ilginç bir durum. Çünkü bu podcast'in de ismine baktığımız zaman merkeziyetsiz gelecek diyoruz. Blok zincir, bitcoin gibi burada bir sürü merkezi olmayan organizmalar varken Merkez Bankası gibi bu kadar oturmuş bağlı temelleri olan bir yapının... Dijital paraya geçmesi hem ilginç hem aslında bunun geleceğiyle ilgili blok zincirin geleceğiyle ilgili de bence umut veren bir hareket gibi de görüyorum yani çelişkiler var ama güzel çelişkiler de bunlar bu çelişkiler de olacak ki bu çelişkilerle birlikte bütün ekosistem büyüsün öyle değil mi?
1: Evet öyle bizim bu podcasti oluştururken koyduğumuz bir vizyon var. Gelecek merkeziyetsiz olacak ve gelecek trendleri bu yöne giderken kurumlar merkezi bile olsa bir şekilde buna uyum sağlamaları gerekiyor.
0: Hı hı. Güzel. Tamam. Ee, şimdi ilk haberimizle başlayalım istersen. Ee, burada Avrupa Merkez Bankası e, dijital euro, euro severiz, dijital euro projesini <gülüyor> e, başlattı. Şimdi burada bu proje 24 aylık bir deneme süreci olacak. Farklı ne alanlarda kullanabiliriz? Bize faydaları ne olabilir? Aradaki maliyetlerimizi, para transferi maliyetlerimizi nasıl düşürebiliriz? Veya buradaki güvenlik açıklarını, birçok güvenlik açığı hala var. Onları bu dijital parayla nasıl... Azaltabiliriz kaldırabiliriz gibi e, bu problemlerin üzerinde 24 ay boyunca e, çalışacaklar e, burada yani senin gördüğün önemli konular neler haberleri de biraz konuşabiliriz.
1: Evet bu habere özellikle e, eğilmek istiyorum çünkü Avrupa Merkez Bankası neden bir dijital euro e, oluşturmak istediğine karar verdi bunun en büyük sebeplerinden biri stabil Kripto paralar yani Tether gibi USDC gibi coinlerin kullanılması bu olayı tetikledi. Çünkü burada özel kurumlar belli oranda dolar veya euro alarak bunlara dayalı kendi Blok zincir üzerinde Ethereum, Tron gibi blok zincirler üzerinde kendi coinlerini oluşturuyorlar ve bunları insanların diğer kripto para birimleriyle alışveriş yapmalarını veya akıllı kontratlarda kullanmalarını sağlıyorlar ama tabii ki bu biraz merkez bankalarını korkutmaya başladı çünkü paranın hareketi kendi kontrollerinin elinden çıkıyordu. Bu yüzden Avrupa Merkez Bankası da bu tehlikeyi fark eden organizasyonlardan bir tanesi ve biz bu konuda ne yapabiliriz? E, stabil kripto paralar yerine bizim e, dijital euromuz kullanılsın bu aşamada ne yapabiliriz diye düşünmeye başladı. Ve Hı. yakın zamanda ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamasıyla belli bir hedef koydular ve dediler ki Vatandaşların ve şirketlerin e, paranın olabilecek en güvenli formuna erişmelerini sağlama hedefi gidiyoruz. E, burada ne demek bu blok zinciri ne vaat ediyor. paranızı güvenli bir şekilde kaydını tutuyor blok zinciri. E, belki bu teknolojiyi kullanarak belki de kendilerini bu teknolojiyle kısıtlamadan farklı bir formda e, bu özelliği dijital çağın vatandaşlarına sağlamak istiyorlar.
0: Yani stabil de hemen bahsedelim burada. Evet. Yani tekrar orada bazen teknik konuları da açıklamak gerekiyor. Hı hı. E, yani stabil coin işte burada e, mesela bitcoin herhangi bir e, başka bir para birimine bağlı değil. E, mesela dolar işte altına endeksliydi. Bir zamanlar Hı-hı. işte 70'lerden sonra o da kalmadı gerçi ee, ama burada e, stabil coinler e, mesela Tether gibi e, burada coinler e, ba- başka isimlendirmek istersen söyleyebilirsin e, bunlar dolara bağlı e, oluyor ve çok fazla değişmiyorlar çok volatil değiller e, onlarda da işte Tether mesela e, ne kadar e, Teter dijital e, parası çıkartıyorsa o kadar da dolar bulundurması rezervinde o kadar dolar bulundurması e, gerekiyor. Teoride e, bulunduruyor mu? O ayrı bir konu. <gülüyor> e, ona başka bir zaman gireriz. Teter konuştuğumuz zaman. E, şimdi şey dedin e, bu Merkez Bankası blok zincire girecek mi? E, şimdi blok zincire girmesinin yani Merkez Bankası blok zincire girer mi? Merkezi, merkezi, bu kadar merkeziçi e, ismiyle de söylediğimiz Merkez Bankası blok zincire gelmesi ne demek?
1: Evet bunu ilerleyen e, dakikalarda farklı bir haber üstünden konuşmak istiyorum. Çünkü buradaki görüşümü e, İsviçre Merkez Bankası'nın baş ekonomisti de paylaşıyor. E, o habere hı hı. geçmeden önce burada Merkez Bankalarının genel olarak blok zincir kullanmasına bakacak olursak... E, Artıları var, eksileri var diyelim. Ama tamamen kendilerini blok zincir kullanımına odaklamıyorlar. Şimdi burada özellikle Avrupa Merkez Bankası özelinde odaklandıkları dört konudan sadece bir tanesi bu. İlki nedir bu ilk konu? E, dijital bir euro defteri tutmaları gerekiyor sonuçta. Bunu blok zinciri kullanarak tutabilirler bu kaydı veya kullanmayarak tutabilirler. Bir bunu araştırıyorlar bu 24 aylık süreçte. Ne yapabiliriz? Hangisi daha verimli olur? İkincisi gizlilik ve para aklama ile mücadeleye nasıl uygun olabilir bu çünkü şu an nakdin en büyük problemlerinden biri para aklamada kullanılması bir merkez bankası dijital parası para aklamanın önünü açmamalı bunun için çalışıyorlar üçüncüsü Dolaşımdaki euro miktarını nasıl sınırlandıracağız nasıl sınırsız şekilde basılmasının önüne geçeceğiz ve tamamen piyasada ne kadar bu dijital eurodan var bunun kaydını tutacağız bunun araştırılması dördüncüsü de bir sürü internete bağlı olmayan kullanıcı var onların da bu dijital euroyu kullanabilmelerini sağlayabilir miyiz gsm gibi servisler üzerinden veya uydu alışverişi üzerinden gönderilip alınmasını sağlayarak bir şekilde internete erişimi olmayan insanlar da bu ağa katılım gösterebilir mi? Bunu araştırıyorlar. Ve tabii ki e, blok zincir kullanıp kullanmamak e, bu tüm noktalar üzerinde etkili olabilecek, kararları değiştirebilecek bir faktör.
0: Hmm, i̇lginç. İnternete erişimi olmayan biri blok zincir veya işte dijital bir paraya nasıl ulaşabilir? Hmm. Yani... Evet.
1: Onun Nasıl bir örneği var şu anda mesela Blockstream adlı şirketin uzayda uyduları var. Ve bu hı hı. uydular üzerinden e, normal herhangi bir uydu alıcı verici cihazlarla da internete bağlanmadan gönderim yapmaları olmak sağlanabiliyor. Ama aynı zamanda hedef burada biraz da SMS'le bile gönderebilmek bunu yani hmm. GSM Network üzerinden yapabilmek.
0: Hmm. SMS'le dijital para gönderimi. Evet. Çok enteresan. Çok enteresan. Neler var Yahoo? <gülüyor> güzel. heyecanlı bir ekosistem heyecanlı bir ekosistem bak her hafta yeni konu her hafta yeni bir şey Aynen. çok güzel e şimdi e, buradaki bir, birkaç tane problem var dedik dolaşımdaki euro miktarının e, sınırlanabilmesi e, noktası. Şu an dünyada herkes e, bütün merkez bankaları deli gibi para bastığı bir dönemdeyiz. E, krizler bununla aşılıyor. 2008 krizi ilginç bir şekilde bununla atlatıldı. E, geçtiğimiz yine e, bir yıl önceki mini kriz e, yine çok eksesif miktarda bir para basımıyla e, bunlar atlatıldı. Büyük ekonomik krizler atlatılıyor. Şimdi burada dolaşımdaki euro miktarının sınırlandırılabilmesi e, aslında oradaki değeri yani paranın değerini arttırabilecek bir şeyken tercih edebilecek bir şeyken şu anki dünyanın gittiği yere göre aslında çok zıt bir yönde oluyor çünkü yani daha da fazla para basılacak yani sonsuz paranın basıldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz bu nasıl olacak peki sence?
1: Evet burada şimdi normalde biz bitcoin'den alışık olduğumuz sistem 21 milyon adet maksimum bitcoin sınırı var ve bunun üzerine geçilemiyor bu yüzden aslında bitcoin enflasyon sistemi kendi kodu içerisinde bulunan bir coin olarak ifade ediliyor. Ve bu en büyük değer önermelerinden biri. Parada özellikle kıymeti arttıran bu altında da olan ve bitcoin'de de olan şey scarcity denilen yani arzın limitliliği ve bu nedenle herkesin sahip olamayacağı için Değerini tetikleyen değer artışını tetikleyen bir faktör bunu bir enstrüman olarak merkez bankaları kullanabilir yani transparan bir blok zincirinde bakın arz miktarını azaltıyoruz kodunu bu şekilde yazdık veya düzenli azalan bir arz e, ihtiyacımız var bunu kullanabilirler. Bunu ne durumda kullanabilirler? Sonuçta Merkez Bankası paranın değerinden sorumlu ve enflasyonu kontrol etmekten sorumlu. Eğer enflasyonu engellemek için bir araç olarak parasını daha değerli veya daha az değerli yapması gerekiyorsa blok zincirdeki kodunu bunu değiştirerek Merkez Bankası dijital parasının düzenli aralıklarla azalmasını ve artmasını sağlayarak bunu ben sürman olarak kullanabilir. Güzel cevap.
0: Teşekkürler. Tamam.
1: E, ikinci haberimize
0: geçelim yani değişik bir e, konu gerçekten yani e, bir şekilde sınırlandırması olması yani kendi içerisinde enflasyon olması da e, burada yani bitcoin'in çok değerli kılan e, unsurlardan bir tanesi tabi e, merkez bankasının yani dijital euronun e, böyle bir durumu olacak mı olmayacak gibi gözüküyor e, çünkü yani sınırsız para basılan basılabilecek en azından yani böyle bir sınırın yani gelmesi gibi bir durum, yani karar verilse bile değişebilecek bir şey olduğu için. Hani öyle bir e, sınırlamayı nasıl yaratacaklar kendi işlerinde e, çok mümkün değil gibi gözüküyor bence benim görüşüm. E, i̇kinci haberimize hızlıca geçelim. E, şimdi Monetary Authority of Singapur yani e, Singapur Merkez Bankası diyor. Evet. E, burada e, IMF ve Dünya Bankası ile ortaklaşa bir projeye e, bir proje yarışmaya e, başladılar e, dijital paraları üzerine e, çeşitli burada e, sorunları ele aldıkları e, ve şöyle diyor e, bir sonraki nesil yani yeni nesil bir e, finansal e, yani potansiyeli büyüme olan işte daha daha etkili ve daha nasıl diyelim efektif bir ödeme sistemini nasıl daha gelişmiş, dijitalleşmiş bir ekonominin içine sokabiliriz diye çevirdim ben şu an. Böyle diyor ve burada IMF ile evet IMF ile Dünya Bankası ile. Asya Gelişim Bankası'yla United Nations Capital Development Fund'la yine Birleşmiş Milletler'le birçok kişiyle burada ile OECD ülkeleriyle birlikte çokça ortağı da var bu projenin. Bununla birlikte bir yarışma başlattılar ve bir çözüm arıyorlar burada bazı. Yani bu dijital paralarla ilgili en büyük problemleri nedir bu problemler bu yarışmanın sonucunda ne gibi sonuçlar çıkacak ortaya
1: şimdi bu problemin odaklandığı problemler aslında kripto paralarında günlük olarak yüzleştiği problemler ama bunu ülkeler resmi para olarak kullanacaksa tabii ki her türlü ekonomi politikasına her şey etkilen daha büyük bir ölçüye geliyor o yüzden burada 12 tane problem Belirlemiş durumda Singapur Para Otoritesi. Burada hepsini teker teker saymamıza gerek yok. Belki linkini aşağıya bırakabiliriz. Kullanıcılarımızın, dinleyicilerimizin daha detaylı bakabilmesi için. Ama temel olarak burada mesela güvenlik ve erişilebilirlik, yeni fonksiyonlar ve kapsamlılığı ya da kişisel verilerin korunumu ve sisteme entegrasyon düzeyinde farklı farklı parametreler arasında bir denge yakalanması gerektiğini düşünüyor paraüretesi ve aslında burada çözmeye çalıştığı şey yarışmanın buradaki doğru dengeyi yakalayabilmek yani siz tamam bir sistemi merkeziye sizleştirmek istiyorsunuz ama aynı zamanda Kullanan kullanıcılarında bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu da takip edebilmeniz gerekiyor. Para aklama vesairenin önüne geçebilmek için. Bir gizlilik var ama gizlilik performanstan ne kadar ödün vermeye gerekiyor? Burada terazinin iki tarafında belli bir denge bulunmasını isteyen 12 tane problem belirlemişler. Ve bu doğru dengeleri teknolojik altyapıyla sağlayabilenleri ödüllendirmeyi planlıyorlar. Hı
0: hı. E, bu aslında tam da... E- yani bu merkeziyetsiz dünyaya yakışır bir yarışma olmuş aslında. Hı hı. E, tüm dünyayı içine katan e, ve burada e, çözüm sunabilecek e, insanları işin içine katan e, bir yapıdan bahsediyoruz. Hatta şöyle bir yapı biraz e, bir meritokrasi de var işin içinde. Yani en iyi fikrin ve en tecrübeli insanın fikrinin daha önde, önemli olduğu e, bir noktada oluyor. Ee, burada işte şeyler var ee, bu konuda tecrübeli olmalısınız işte ekibiniz e, sağlam ge- geçmişi işte sağlam olmalı gibi ee, burada katılma şartları var ee, ama burada yani güzel bir çalışma olacağı benziyor 5 günlük beş gün boyun, beş gün daha var ee, bu programın tabi yayınlanacağı güne göre e, bu galiba üç gün kalacak bu programı dinleyenler için e, geçmiş
1: bile olabilir açıkçası süresi. geçmiş bile <gülüyor> olabilir
0: <gülüyor> evet e, peki yani neleri çözecek peki sence e, bu en temelinde
1: yani burada Dijital aslında paralarda. çözeceği problem merkez bankaları için neyi çözeceği yani zaten Hı-hı. blok zincirinin halk için çözmesi gereken şeyleri bence bitcoin, ethereum gibi ağlar çözüyor Burada CBDC'ler daha çok merkez bankalarının bu sisteme daha çok entegre olabilmesini ve onların yüzleştikleri sorunları çözecek. Tabii onların kesinlikle çözümü buradan geliyor mu onu tartışabiliriz. Özellikle burada farklı taraflar da var. Kimileri gerçekten blok zincirde bunu inşa edelim diyor ama mesela İsviçre Merkez Bankası daha önce konuşacağız demiştik değinmeden geçmeyelim. Baş ekonomisti Carlos Lenz de diyor ki belki bir dijital franka ihtiyaç vardır olabilir. Ama birincisi bu kripto paraların çıkışı bizce franka tehdit değil diyor. Çünkü euro geldiğinde de böyle bir endişe vardı. Herkes euro kullanacak bizim ulusal para birimimizi kimse kullanmayacak. Hiç de öyle olmadı diyor. O yüzden mevcut kripto paralar da bizim ulusal paramızda tehdit değil diyor. Bunun yanında eğer bunu yapacaksak bile frankı dijitalleştireceksek bile bence bitcoin ağı gibi dağıtık. Ağları kullanmak verimli değil diyor. Yani biz neden merkez bankasının adı üstünde merkez bankası para biriminin neden merkeziyetsizleştirelim? Bu yüzden hı hı. blok zincirin temel hedefi ağı merkeziyetsizleştirmekken böyle bir uğraşa girmeye gerek yok. Farklı ağlarla da dijital frankı mümkün kılabiliriz diyorlar.
0: Evet yani neden bu olabilir? Programdan önce de konuştuk aslında. Şimdi... Blockchain'in, blok zincirin çözdüğü en büyük problemlerden bir tanesi bankalar arası transferde çok fazla aracı olması ve çok fazla maliyetler olması e, konusu. Mesela işte bugün buradan işte e, bir Türk bankasına, iş bankasından mesela işte e, Bank of America'ya bir para gönderimi yapacak olsak... E, Arada muhbir denilen adına muhbir denilen işte e, belki 8 belki bazen 11 bu güne göre bile değişebiliyor e, muhbirler oluyor ve arasında hepsi komisyon oluyor hepsi kendi arasında bir komisyon oluyor ve bu e, ekstra bir de e, bankaların kendi aldığı komisyonlar da var tabi e, bu arada bir güven Esası olmadığı için yani e, burada bu muhbirlere ihtiyaç duyuyor. Hala böyle yani çok uzun zamandır bu durum değişen bir şey yok. E, blok zincirin çözdüğü konulardan bir tanesi yani uçtan uçtan yani kullanıcıdan kullanıcıya olduğu için tek bir e, geçişle direkt bu transfer yapılıyor ve yani... E, Sadece aradaki işte bu minerlara yani madencilere, veri madencilerine bir komisyon ödeniyor ki bu da çok çok cüzi. Bununla bu çözülebilir aslında. Böyle bir çözüme faydası olabilir. Böyle güvenli bir zincir kurulabilirse, merkeziyetçi bir zincir de olsa sonuçta buradaki maliyetleri düşüreceği için tekrar buradaki kullanıma bir anda ...olanak sağlayabilir ve burada... ...çok ciddi bir... ...bir rekabet avantajı da... ...sağlayabilir kendi içerisinde.
1: Katılıyorum... Blok zincirinin zaten temel olarak çözdüğü sorun güven diyoruz her seferinde. Burada aradaki muhbir diye adlandırdığımız partilerin güven sağlaması sebebiyle tercih edilmesi etkin. Ama eğer blok zincirine herkes güveniyorsa ortak kullanılan blok zincirine bu partilere ihtiyaç olmuyor dediğin gibi. Ama Hı. eğer merkezi bir blok zincirse yine bu güveni tamamen sağlayamayabilirsiniz. Yani sonuçta J.P. Morgan'ın bir blok zinciri var. O blok zincirden J.P. Morgan sorumlu. Eğer... Hong Kong'daki bir banka JP Morgan'ın blok zincirine güvenmiyorsa yine buradaki güven sorununu çözmüş olmuyorsunuz ama Bitcoin gibi dağıtık ağdaki ve değiştirilemez olduğu bilinen hiçbir kurumun sorumlu olmadığı bir blok zinciri kullanıyorsanız o zaman her parti daha rahat güvenebiliyor. Bu yüzden halka açık blok zincirleri biz merkez bankası blok zincirlerinden veya banka blok zincirlerinden daha çok tercih ediyoruz merkeziyetsiz gelecek olarak. Hı, güzel. Son olarak
0: toprağına taşına ölürüm Türkiye'm. E, Türkiye de kendi dijital parasını e, çıkartacağı yönünde hep yani duyuyoruz çıkartacak ta zaten e, bir noktada e, artık yani oraya geldik. E, somut adımlar bu noktada e, atılıyor. E, sen açıkla bu buradaki e, Türkiye'deki dijital para yani merkez bankasının çıkartacağı dijital para yı veya işte e, buradaki söylentileri en azından.
1: Evet Türkiye'de bu konuda çok söylenti oldu. E, yer yer işte Türkiye Türkcoin mi çıkıyor, Türkiye kripto parasını mı çıkartıyor diye pek çok spekülasyon oldu. Ama en somut şu ana kadar gördüğümüz adım 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında direkt kripto para açıklamaları diye bir kısma yer verdiler. Burada bir ortaklıktan bahsediliyor. TÜBİTAK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası projeyi ortak olarak yürütüyor. E, bu iki kurum araştırıyorlar. Ne yapılabilir bu konuda? E, ve Metinde şöyle bir şey de geçiyor. Projenin referansı olarak da Rusya'nın başlatmış olduğu kripto ruble projesini esas alacaklarını söylüyor. Ee, neden bu tercih edilmiş? Tabii ki bu tartışılabilir. Yani iki ülkede daha kontrolcü olarak bilinen hükümetler. O yüzden birbirlerine örnek almaları şaşırtmadı bu bağlamda. Hatta bu bana Venezuela örneğini de hatırlatıyor biraz. Cbdc dediğimizde ilk akla gelen örnek Venezuela'nın çıkardığı Petrocoin mesela. Burada... Petro hiçbir zaman halk tarafından benimsenmedi. Maduro'nun kendi çevresi tarafından kullanıldı ve petrole dayalı para birimi olduğu ve değerini hmm. petrolden alacağı söylendi ama bu ilişki de mesela hiçbir zaman net olmadı. Yani Biz ardında gerçekten bir blok zinciri var mıydı yok muydu buna bile bilmiyoruz. Umarız Türkiye'nin yaptığı blok zinciri projesi bu şekilde olmaz ve daha şeffaf. Daha herkesin takip edebildiği ve çoklu katılımın sağlanabildiği daha dağıtık bir proje olur diye umuyoruz.
0: Napaka çok güzel aslında. Petrole bağlı bir yani bir şeye bağlı olması sonuçta o değerini arttıran bir unsur oluyor gibi. Ama tabii eğer öyle değilse de öyle olmadı ortaya çıkıyorsa da bir anda bütün güveni sarsabiliyor. Güzel.
1: Bu tür Peki. unsurları yani denetlenebilirlik sağlıyor. Biz Bitcoin'e hmm. niye güvenebiliyoruz? Çünkü herhangi bir insan internete girip Bitcoin'deki tüm işlemlere bakabiliyor. Siz eee çok değer vaat edecek. Petrole dayalı her varil bir koyun olacak diye bir söz verebilirsiniz. Ama bunu e, denetletemiyorsanız herkese transparan bir şekilde gösteremiyorsanız sözünüzün değeri azalıyor.
0: Hiçbir anlamı olmuyor. Güzel. Evet. Güzel. Kulüplerimiz de kendi e, kripto paralarını e, çıkartıyor. E, Fenerbahçe bizi inşallah e, <gülüyor> e, son zamanlarda bir haber çıktı yalanladılar ama e, bu konuda çalışmalarını sürdür- sürdür- sürdür- sürdür- sürdürdüklerini söylediler. E, tamamdır bugün biraz uzun bir programımız oldu ama bence güzel bir program oldu bilgilendirici bir e, program oldu diyelim son olarak söylemek istediğin e, bir kapanış sözleri var mıdır Furkan?
1: Evet lütfen bizi kendi platformunuzda bulun neyi tercih ediyorsanız oradayız Spotify'da Apple Podcast'te, YouTube'da bizi görüntülü olarak bulabilirseniz e, her ortamda abone olun paylaşın yorum yapmaktan çekinmeyin birlikte bir aile olarak büyümek daha keyifli oluyor.
0: Kesinlikle. Twitter'da da bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da direkt daha çok Furkan orada paylaşımlar yapıyor. Ben retweetlerimle bulunuyorum. Zaman zaman kendi hesaplarımızdan da paylaşımlar yapıyoruz. Çok değerli içerikler de var. Orayı takip etmeyi unutmayın. Faydanıza olur. Diyelim efendim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Fikir Üreticisi Dijital Yayınlarının sunduğu merkeziyetiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.